0: 大家好，欢迎回到《Fit Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是紫酱，让我们与自己与食物更好的相处。嗯，然后这个是一百八十四期，哎，等等，但是我想改一下，这个我想改成明天发。一百， 100, 那就这个这一百八十三，那我们有两个一百八十三，因为呃，另一期其实我们已经录完了，对。但是呢，老爷考虑到明天是九月一号，对。然后现在想学了，仍然有一些恐惧以及莫名的兴奋的日子，对。然后我们今天准备聊聊，因为跟最近的这些事情也有关系，<对>聊聊那个上学上学的那点事儿。事情跟开学有关系的，嗯、对，对<吧>跟上学有关系的事。对，然后我我先说一下，嗯、因为最近关于小孩的新闻热点有点多。嗯、最开始是不让补习了，嗯、补习班全都关了，嗯、然后一几家欢喜几家愁是。呃，然后还有就是昨天不让玩游戏了，前天前天不让玩了。对，然后就是以后小孩只有周五、周六、周日法定节假日的每天晚上八点到九点，规定的非常死。我本来不知道这件事，姥姥刚刚跟我说的时候，我都惊呆了。我能理解限制小朋友玩游戏的时间。我觉得这个也是好的，但是呢，我不能理解的是，就是规定的如此之死，而且八点到九点，<笑>万一我吃饭呢？怎么办？就是说那不行，那你赶紧起来玩啊，<笑>要不然错过了九点，你你赖谁？活该。对，是<吧>就这个我是没没想到的。然后呢，嗯、又又出现这个事儿。然后刚才我看了一下，嗯、又发了一个文儿，是严格控制小孩的开学、嗯、上下学，就是什么早午休的时间不许学习。然后什么早上开学不能早于什么八点还是八点二十，就是小学、初中、高中，这个都有明确的规定。我去，哎，这是为什么呀？是因为，而且还有跟学区房最近也出了好多政策、哎。对对,对，想想干嘛？我想的是因为那个呃，政府想鼓励大家生孩子。哎，你这样吗？我哎，有可能哎，我突然意识，但你这样吗？他鼓励了半天，我突然意识到，还好咱还没孩子。<笑>嗯、真是太高兴了。这样，咱们先说啊，因为今天九月一号是开学日，嗯、我觉得首先受影响的一定是今天早上的交通。幸好今天不用出门，咱们俩现在已经没有资格评论北京的交通了，因为咱们在早高峰的时候没出过门。对。但是我有的时候早上起来会打开朋友圈一看，啊，对，特别明显，现在已经开始堵车了，就特别特别堵。今天返校，哎，我问你，你还记得当时在上学的时候，你是喜欢开学的？因为你知道，开学的时候特别明显，小朋友们分成两派，嗯、一类呢特别开心，说可以回学校了；，还有一类就是我这样，我去，我跟你们说啊，姥爷这焦虑症从小就有，我就现在还。非常清晰的记得，以前每一次假期要转那个开学的那个之前的一周，我都开始做噩梦，梦见没写完，就是暑寒暑假作业嘛，就确实没写完，确实也没写完。<笑>哎，我想问你，你是每次寒暑假都写不完作业那种小孩吗？嗯，就是返校日发书本那天开始抄。对我一般都是提前两三天就开始借，就开始抄。然后，哎，我有没有在那个这个咱们的音频里分享这个故事？呃，这样吧，你我我不也不等你提问了啊。本来这个故事我是想一会儿你问我说印象最深的一件事的时候，这件事我印象非常深刻。自言自问自答了，因为跟作业有关系啊， uh. 就是。我还是上小学的时候，我有一次呢没写，没写完，是寒假作业还是应该是暑假作业？我没写啊， uh, 不是你没写，我一本儿没写。对你爸你妈不管你、啊，我爸我妈可能不太知道。反正我你爸你妈不知道你有作业，但他不知道我，我不知道我写没写吧？反正我印象非常清楚，我有一本我一个字儿都没写。然后呢，当我我是不是讲过？当时我小学我是小组长、啊。讲过这故事吗？没有。然后呢，就是不是该收作业了吗？我就故意没收自己那个啊，我心里就觉得，暑假作业老师肯定判不过来，他也不会去说还看，他就怕。就是我一直在想啊，我现在是成年人，我都在想这件事儿。我一个班六十个孩子，我我判作业肯定我不可能仔细看吧，尤其是寒暑假作业，这还不是得有多少本了。老师不得数数？那课代表我都在想。数不数啊这件事儿？你知道，最好当时我就觉得老师肯定不数。然后我又是小组长，因为小组长在教的时候，你要确定你们组每个人都给收了，所以你就觉得你只要说收齐了，<对>老师就觉得收齐了。对，嗯。但是 somehow 那老师不知道为什么那一次第二天就来问我说：“哎，侯学长，你昨天收没收你自己的作业？”我就说：“啊，我说我记得我收了呀。<笑>”<笑>然后老师就说说，哎，我没找着你的。然后呢，当时呢，其实那本那那个大册，就是大册，你记得没？那也是叫大册吧，大本儿。啊、然后呢，我就其实就藏在自己的抽屉里面。然后我跟你说，我就我现在还依依稀的记得当时我心里那种各种复杂的斗争。我就想，那现在完了，就说我肯定得把这本给补交上来。嗯。那我现在怎么办？然后呢，我就得回去去补这个作业。但是呢。我我什么时候补？因为如果我已经开学了，我还在家写暑假作业，我妈就会发现，我妈就会<笑>妈说：“早干嘛来着？”我妈就会说：“哎，你这个怎么？我因为我肯定不是每一个暑假作业都没写，哦、你知道吗？就我记得就是是语文，嗯、我妈就会说：‘哎，你怎么没写暑假作业？那我在哪儿补呢？’”啊，在哪儿补啊？于是呢，我就在上课的时候偷偷的，就老师在上面讲课，我在底下偷偷写。结果好写会写吗？就我，我想把字儿写全了。我觉得老师不会仔细看。好巧不巧，就是老师那天上课就点我名儿，结果就现场抓住了我在写一本没有写完且我没有收上去且我,说我写你说你这写完了<笑>交上去的暑假作业。<笑>然后呢这事还没完呢，然后呢，老师就让我请家长，然后呢，让我不是老师说让我把这本拿回去让我妈签字啊，我就模仿了我妈的签字，嗯，但是呢，而且还模还模仿的是已知没写完过、嗯、秀去，然后因为字儿太多，但你,知道你是被老师因为那时候咱们特别小，我现在就在想一件事儿，就是那时候的小屁孩子怎么会想到，就是说你模仿家长签字不会被发现？你模仿过家长签字吗？我经常模仿我妈签字，嗯、但是都是在我妈的授意之下。啊、哦，我我真的没，而且你要你也知道我字写的有多难看，你知道吗？模仿那么多字肯定就是会被发现对。对，因为你模仿一个，不是你只模仿签字。我还记得当时我前面那几个字是自己写的，就是已知作业未写完，<笑>然后后面郭郭秀军<笑>是是他的。<笑>然后人家说：“哎，这这这这他妈，这个文化水平怎么写那字跟猴儿写一样、啊？反正后来就是第二天拿那本交给老师，老师看了我一眼，然后没说话。然后呢，结果就上课了。结果在第几节的课间的时候，我就发现你这母妈来了、哦，而且我，<笑>而且我现在。”我妈特年轻，又特漂亮，而且我妈特喜欢穿那种好看的衣服，就属于在家长里都很少。嗯、我就记得我在上课，我突然，而且我妈好像以前还喷香水什么，我忘了。我就记得，就一个大美人出现，就是而且是那个裙子，我现在那那个裙子是那种飘着，因为是秋天嘛，就进来，我那个心当时咯噔一下，就是我真的当时我觉得我能自杀。<笑><笑>然后后来，我妈就就把我狠揍了一顿，真的是狠揍了一顿。这一就这件事，我记得特别清。这种回忆我就没有，就是因为我我爸我妈就没打过我。哦，他们从来没揍过你。我现在知道你为什么爱练柔术了。<笑>我觉得跟你小时候挨打的这个经历有关系。<笑>我,我妈真的。你妈怎么打、啊？哇塞！你知道你知道我你知道我妈怎么打我吗？就我还不是那种乖小孩儿，就是妈妈打你，你。不不跑或不还手，我跟你说，我我妈就在追我，我就绕着那桌子，就跟现在我在绕着桌子追我们家狗一样，你知道吗？我妈就绕着桌子还追我吗？会还。就会这样还，然后呢，我我我，因为我不知道是不是那一次啊，但是就是有一次，我就也是被请家长，我觉得可能就是那一次，就是我们因为老师不是把我妈叫过去谈话嘛，嗯、等于说我就先放学了，我就先赶紧回到姥姥家，然后我进门就把自己锁在厕所里啊。你这这这后边的故事，你好像讲哦、啊。这可能是另外一次被请家长的故事，我不知道这是不是一次，反正我小时候被请过不少次的家长。这就，但这个不写作业，就这一次寒假作业就对我印象特别深。所以从自那以后，我每次寒假作业，我怎么着也会把它抄完呢？我觉得我好像唯一一次被请家长，是因为我在早自习的时候老聊天就跟前后左右的每个人都聊天是高中的时候、啊。高中你们这种事被请家长？嗯哦，高三，对，高三，高三哦，高三,高三的时候，对，了，对。因为原来呢，我所有说话的欲望都可以课间找你去进行，嗯、然后呢，啊、<你>咱俩又不是一般的，你也没法在上课的时候跟我聊天，是的。然后呢，你你不你不在了以后呢，嗯、我说话的欲望就只能跟旁边那什么，呃，这可以点名，可以点名，孙路啊，<笑>然后什么某些人我都不点名了，就这些人聊天然后呢，家，呃，因为是高三了，嗯、所以呢，我当时我的班主任。肖老师就请了家长去专门来跟我妈谈一谈，我上早自习的时候到底能不能不说话的这个问题。哎，早自习现在是等于就被取消了，对吗？按你这么说的话不不不，那个现在教育部下的文是早自习的时候不许上课，嗯、必须要自习，就是自习是有的，但是不能利用自习的时间去。教课其实就是还是不让补课，这意思就是不让办补习班了。嗯、然后在学校的时候，就是要正常的教学时间上课，嗯、什么体育课呀，哦、我的理解啊，就不能不用体育课来上数学，就是那个课该干嘛干嘛，也、嗯、不能利用这些时间来给他额外的加码。哎，你以前补过课吗？我初中的时候补过一两次数学课，嗯、因为呢，我就是。我记不得了，但是我初中的时候曾经经历过一次学习上的坎儿，就是我发现那一阵儿我数学变得特别差，嗯、因为我小学的时候数学特好，然后上初中的时候也不知道是是几何还是什么，然后我突然一下不会了，应该应该是几何，因为咱俩的空间感特别差，啊、特别差，特别差，对，然后我妈就说。他觉得我没有开窍在这方面，嗯、所以呢，就找了一个特别丰经验丰富的老师、嗯、去给我点播数学。嗯、我就记得我去那个他那个什么办公室，嗯、在课余的时间找他去补课。嗯，我觉得咱俩都属于补课补特别特别少的。我觉得咱们这个岁数那会儿没什么人，真的就是像现在的孩子的是吧？因为在那会儿还没有内卷那么严重。对，就是我印象中，我也是，就中考之前好像也是我妈给我请了一个老师， oh. 然后给我补习了一下数学。然后再有印象就是上高中时候你给我补。<笑>你给我补完<对>我也不会。我跟你们说老了，姥姥我一点儿不夸张。当时因为姥姥学习比我好，然后呢，他就给我讲数学，每次就在那个北图或者他妈那办公室里，然后印象特别深。有一次他给我讲一道数学题，具体是什么我不记得了，但我现在还记得是一道几何，一个三角里面有一圆圆圈儿，就是一个那个图，啊、然后还得画什么辅助线。然后呢，你给我讲，讲着讲着你说。然后我就老问问题，然后你说不是，<你>哎，不是问问题，你就是胡搅蛮缠。我没有胡搅蛮缠，我真不懂，我就就问好多为什么，后来姥姥自己说。哎，我好像也不会。说说你等会儿，你等会儿，我再想想啊什么的。最后你也不会了，那道题就咱俩就彻底不会了。然后我是主要是因为影响我人太多，嗯、就是拉高我智商的人很少，拉低我智商的人太多。还真的，你说你当你发现没有，你非要跟我做朋友，是不是当时就是觉得能体现你智商高？<笑>那那还有我当时非常优秀的那个男男男,男朋友，我、啊、<对>我骨科，你当时非常优秀的男朋友笨的简直。<笑><笑>是对，是不是？然后我就记得，我真的有的时候，我当时真的怀疑人生。嗯，我在想，真的是他妈我太聪明了，还是他太笨了？因为我我当时真的觉得，就是你知道我给他补什么吗？嗯、我给你讲的是数学，嗯、然后并且呢，我觉得其实你能。全基本上你都能理解，就是因为你上课时候，要不就没听，要不就那作业没做，就你没做过这类题，所以你不会。就是我完全能理解的，我也觉得我可以给你讲会，比如说我会的啊。当然了，讲不会了，那就只能再继续学了。他，我给他补，我不知道大家有没有给别人补过课，然后有没有你就真的怀疑人生到为什么这个他就就是不会？你有你,你你有没有给别人补过课、嗯？我有给老爷工讲过、嗯。<笑><笑>不是补课啊，<笑>但就是有时候我跟老爷工讲一些事儿，就我就就是你会发现，你真的就是牛对牛弹琴，你不能说这个是。秦说的话对，还是牛说的话对？但是呢，这俩就是对不上，一点儿都对不上。嗯、哎，你，我发现你经常找这么笨的男朋友。你记不记？得你上班以后，当时有一男朋友，<笑>我帮他做那个，<笑>你帮他做那什么升职那题，<笑><错>就简直笨到我,我简直不是。我当时就记得，我高中的时候给我那个男朋友（嗯、引号男朋友）呃讲地理，你知道他什么不会、啊嗯、就是。一个飞机从东八区、嗯、十区飞到时区、哦、<飞>加减，飞多少个小时？飞到西五区，嗯、然后比如说那个那边是几点？嗯、这边现在。嗯哎，就这个题，我能给他加俩小时，他就是不会。然后你比如说这个会了吧，你反过来飞又不会了，啊、或者飞到了西三区就不会了。对我也飞到西三旗了，啊、<笑>反正就是、嗯、你，然后只要然后跨那个二十四小时的那条线，嗯、就完全日期变更线，嗯、就一点都不会了。然后你从什么，然后就是他地理就怎么整都整不明白。我已经觉得地理是这叫什么呀？是。最容易的，这个、嗯这个、这个题了。然后呢，我后来就发现，就我当时真的有点怀疑人生，就好像我第一次喝乐皮露的时候，<笑>我不明白为什么外国人竟然喜欢喝<笑>风油酒，<笑><笑>就是那种怀疑人生的。嗯、<你>就哎，我问你，嗯、你上学的时候、嗯、有没有怀疑人生的时刻？就是你突然一下，你整个的价值观或者你的这个整个这个人生观被颠覆的时刻有吗？哦，我觉得那经常有，就是，呃，比如说，就是我，我现在在，我初中的时候上的不是私立学校嘛，嗯、然后呢，我第一次知道，就是当时有很多那个，那就真的是挺痞的那种人，然后就是什么打架，啊、对，然后就这种时候，就是你知道，每一次都是对我是一个冲击，冲击在哪儿？就是。觉得真的会有这种，就他们当时打架的时候，哦、就觉得那个电电视里演的那些<对>都是真实对。然后还有上上四中这件事儿本身，就是因为我不是在初中的时候学习就还挺好的嘛，而且你们都说每个人上四中都会有落差，这个我当然能理解，嗯、所有人肯定都有落差，因为毕竟你是从一个。去了一个北京，是当时是最好的学校，里面是最聪明的人。但你能想象对我的落差有多大吗？因为我在初中的时候，我初一、初二学习也不好，嗯，我就是初三的时候一咬牙一跺脚。然后呢，你知道私立学校也没什么竞争，就是大家都不学。其实你只要稍微学一点你就会了，你就好了。然后呢，上了四中以后，我就，哇塞，我就觉得那个每一节课我都听不懂。嗯，就那种那个时候的那个落差，就是让我突然意识到，其实就是人外有人，天外有天的。而且主要是大家当时都很凡尔赛，然后都说自己不学习。然后我跟你说，我们初中是这样的，我们初中学习是一个 o w n e r 就是、就是不学习的人也说自己学习，对对对，因为大家都不学习，对就是就是物以稀为贵，就是我要没学习，我说我没学习，那可是真没学。然后呢，我我就不不太有人承认自己真的没学习，是因为大家都没学习。而且当时初中时候不上私立嘛，其实你晚自习都是在一起上的，所以你谁没学习，嗯、谁不学，谁学习了，大家心里都很清楚。然后呢，也是还有我刚才就说的，就是就是。我我学习了，我肯定同时说。我说我啊，我会了，或者说我我预习了。但是呢，四中他说啊，我不行，我不会，我不行，我不会。什么没看没看。然后他考的特别不好，结果他们一出摸底成绩，我考一倒数第几。然后当时所有人都说，哎，不行不行，我这肯定不行。结果都考特高。我我觉得我跟你一样，嗯、就是我上高中的时候、嗯、有两件事情就彻底但颠覆了我的人生观价值观。嗯嗯、第一件事情呢，是我从小到大都。秉承着一个信念，嗯、就是这方面比我强的人，另一方面一定比我差。嗯、对，上高中之后，我发现。不是这样的，这些都是家长啊或者什么的麻痹我的手段，就让我不要放弃有自信的手段。嗯、我发现学习比你好的人，人家唱歌也比你好，体育也比你好，体育也比你好，人家又自律，性格又好，<对>有可能人家长得还好，<对>家里还比你有钱。然后我就发现。就是你以前如果秉持着那样的想法去生活，嗯、是活不下去的。是，你发现你没有存在的意义了。对，所以在上高中以后，包括上大学，我发现就更是这样，因为你知道四中，你好歹还都是北京的小孩、嗯、就是你从小到大你。学习的小时数没有差那么远，嗯，然后等我从四中上了北大，嗯、你觉得你能上北大的人水平都差不多？不是这样的，嗯、因为人家别的省，人家上北大更难，<笑>那更是尖子中的子真的，他不是说光学习时间比你强，嗯、人家真的是比你聪明，对、嗯，就是智商是完全碾压你的。是我同意，就是包括我上四中，为什么后来我选择了出国？嗯、是因为我觉得我跟他们差的。呃，不光是努力，因为你要说，嗯、你就说努力，那谁不能努力一般我,我不能努力。咱俩，我跟你说，就从小就没有努力的习惯的人，哎、<呦>他就是不会努力。我我我当时是觉得差的更多的是什么？一个是聪明智商，一个是基础。嗯、就是你说，不都从高一开始算？如果大家都清零呢？这个时候你开始往上学，我是觉得。不不，不具特别特别特别差，嗯、但是呢，你就发现其实他们的基础好到、哦，就是可能高一高二的东西，他们在初中的时候已经都会了，嗯、这个就你根本是追不上的，嗯、所以我后来就彻底就放弃了。我觉得还差在很多时候是审美和品味，嗯，你会发现有的人他真的是书香门第，嗯，然后他对文学的品味和造诣，你再怎么着你也追不上。舒克和贝塔呀。对，但是你不是你推荐的书克和贝塔 versus 阿德勒，我都不知道为什么一定大家都觉得阿德勒好书、啊。大家如果不知道老爷在说什么的话，<笑>我们本周一发起的那个周一提问是关于让大家推荐,、嗯、推荐一本书的。嗯、然后呢，我刚才跟老爷意味深长地说：“我说啊，你快看看底下有多少人推荐那个阿德勒的那个积极心理学，就是那被讨厌的勇气啊什么的。”老爷说：“切，说我又从来没有说过阿德勒不好。”然后说：“你知道吗？我为了写出一条评。”<笑>论我昨天晚上认真的看了看这些书评，不是，不是，是这样的，我到 YouTube 搜索快速读书，然后呢，<笑>就有那种好多视频是十分钟给你讲解一本书，其实就够了，他把精华都告诉你了。我跟你说，你再给我两天时间，我能给你谈阿德勒。我毫不夸张，因为我找到了，就有一个账号，他把阿德勒所有书都讲了一遍。我就还没开始听音，因为我昨天一听就睡着了，可能连正题都没听。同学，他说今天我们来听来讨论一下阿德勒的，然后我都不知道我们说什么。哎这个这个音你快点转给大家，大家如果 ever 在秋天的时候有一些睡眠不好啊，什么容易睡不着觉啊，但是吃褪黑素，因为今天的热搜还有一条叫褪黑素长期服用对有什么危害，我们给你找一个没危害的好不好？快把那音频链接推推我到时候推到这个放在放在那个评论里面。对，嗯，咱们说到底，我一点都不觉得啊，都说这这是一个价值观的颠覆，一个还有一个是我发现了。呃、哎，老师竟然人无完人。因为我从小都觉得老师是至高无上的，嗯、就是老师一定是对的，嗯、老老师一定不会有任何道德的问题、嗯、性格的问题或者什么的。嗯嗯、然后我我甚至小时候都觉得老师不应该上厕所。我有时候看见老师从厕所里走出来，我都觉得很违和，你知道吗？真的是这样的。<Okay. S 1> 然后我上高中的时候，咱们上高中的时候就传出了一些关于老师之间的八卦，嗯、或者说什么哪个老师是是贪腐问题，还是什么，还是什么哪个老师和哪个老师之间有一些情感。上的纠葛这种问题，嗯嗯、我简直就不敢相信。我就觉得我我就不能再直视。其实这个是,是就是你你长大了，其实就是咱们开始能够接收到，能够看到一个更丰富的人了。对，但是就是呃，我这个转变经历的非常非常的大，嗯嗯、就是我很久很久很久都无法直视那些老师。嗯嗯，所以我觉得这两点是我印象比较深刻的。嗯 ，OK， 哎，我还想说一下刚才那个补课那事就是、啊、就就这时事评论一下啊，因为好，我第一开始听到这个消息的时候就说不让补课了，我其实都没懂，我以为就是说就我我没有特别理解，后来我才知道就是什么新东方不许、啊、不许办了，<对>然后就所有,所有盈利性的都不许办，那嗯、免费补课行吗？呃<笑>、uh, ，NGO 可以，可以，不是你给我补课是可以的，对吧？可以、啊、那比如说我给我，就是比如说亲戚的孩子们补课是可以的，这种是可以的，对吗？这个应该。我是觉得这个至少人家不太容易发现、嗯，对。然后我我想说的是两个，一个是我听到这个消息那天我就问，我就因为我不是划水嘛，那好多小孩儿，我就说那个，哎，你们是不是特别高兴？他们说什么呀？他们说那个说不能补课之后照样补。然后呢，他们有一次在补课的过程中碰到了那个什么。什么就我也不知道是区里面还是谁啊，就来来那个检查，然后老师让所有人真的一点不夸张，他们说让把灯关了，门锁了，所有人都钻到桌子底下去，而且老师威胁他们的话说，谁要敢出一声，给留五倍作业。我当时听了以后简直笑死了。然后呢？还有就是姥姥刚才跟我说说这个，哎呀，说这家长得愁死说不让补课了。然后我就说，哎，这跟我听到的完全相反。因为那天我问了一下华水那班的家长，他们都特别高兴，是因为我觉得家长就分两种，一种呢是给孩子去报一些数学啊、英语这种班，就是更课叫什么，就是跟课更相关的。嗯、那这种你不让他补习了，其实家长肯定会觉得那怎么办？但是呢。滑水那儿的孩子，他们的孩子真的是一个暑假，我毫不夸张，每一天都去滑水。嗯、就是为什么我们老排队，就是他们没有报任何的学术相关的课外班然后其实家长，然后他们好像有的是什么还同时学舞蹈啊、篮球啊什么的。嗯、然后呢，这些家长他们就想啊，我要鼓励我的孩子、就是，就是就是什么全面发展什么。但他们同时内心其实都有一点点内疚。嗯，或者一点点担心，就觉得我这个选择是不是对的？然后呢，说长此以往下去，会不会导致他们在呃中考或者高考的时候，呃取不到一个好成绩？我是不是害了我们的孩子？他们都有这种想法。结果现在好了，都甭补，那他们这个就是玩的就更加的理所当然了。我听到一个是不让补课，一个让不让玩游戏。我首先想到的是，嗯、这个对体育行业其实是一个特别大的利好，嗯、所以应该赶紧去买那个体育行业的股票。你知道为、哦啊、什么呀？是因为你想，啊，那小孩儿，嗯、呃，也不让，这就是叫什么呀？不让在学校里就几点必须下下课，对吧？然后下课之后呢，嗯、又不能补习，又不能玩游戏。你说那小孩干嘛？只能练体育了，对,对吧？所以我觉得呢，以后的孩子，我希望啊，嗯、就是能绕过这些什么公海补课呀，什么偷偷摸摸补课这些。嗯、如果大家以后真的能不补课的话，嗯、我觉得这一代小孩至少在体育方面应该比咱们好。<对>然后我觉得体育方面好真的是太有优势了。如果你小时候学过体育，你想你长大之后就不用再像咱们那种。那那天我还给人讲一件事儿。嗯我真的觉得就是那天在那个亮马河，你知道亮马河那块不是通了吗？嗯嗯、然后晚上特别好，特别好看。嗯、然后我们就一块吃完饭之后在那儿散步，嗯、然后就看见旁边有一个姑娘，就一直站在那儿跳绳，嗯、然后就是跳跳完绳之后再拿那个弹力带，嗯、反正就是一直在那儿练。嗯然后我突然看到他，想到了当时，就是因为我没有小的时候没练过体育，嗯、然后也不协调，嗯、然后在我长大之后想找一个我喜欢的体育运动的时候，就巨费劲。嗯，因为你你看人家男生吧，还好歹人家还能打篮球、<对>踢足球，你说我。<能 S 2> 对女生就基本没有。然后你说让我跑步，我也没有这个习惯。嗯、然后你说让我去什么练点什么游泳，嗯、我也不会啊。就我我这游泳，我只是会游，嗯、但是也游不好，嗯、就什么都干不好。所以我当时想的是，那我就找一个最简单粗暴，呃，消耗最高的。于是我有一阵儿每天晚上黑咕隆咚的。哎、嗯，那会儿咱俩还住在那望京那块儿，我也干过。就那、嗯、就是那段时间，嗯、我晚上十点多在那个。个人家，呃，网球场熄灯了之后，嗯嗯、我开开那门进去，在那网球场里头跳绳
1: ，哦、然后每天
0: 跳一个小时绳。嗯、幸亏跳绳这个技能，我小时候还是会的，嗯、毕竟是白云路小学、哎哎哎、跳绳冠,冠军。嗯、这个可能，但是我一边跳的时候，我心里的思考是。嗯我不会以后想要锻炼身体就只能这么苦逼吧？嗯，就我觉得特别特别惨。所以我觉得现在的小孩如果他从小能有一些时间，比咱们小时候能有更多的时间进行体育运动，至少长大之后他们都有一技之长、嗯。对，因为你知道，就是我原来那个在国外上学的时候，就是。他们那边就从小就各种各样的体育，哎，对，这北美的小孩儿玩什么项目<那>太厉害，就是你知道那个一到春，就是天气不太冷的时候，<对>整个那个 neighborhood 大家都是在滑滑板，小男孩都是在滑滑板。嗯、然后呢，我我就记得当时那个我们那个 homest 的小女孩就才几岁，然后就去练体操，然后就能做什么各种什么前空翻、后空翻什么的，哦、你知道就是。我在我现在每次看到国外的人，比如他们，大家都觉得他们滑雪很厉害，什么各种很厉害，嗯、是因为他们从小就玩而且他从小<但>你玩过一个运动之后，你身体的协调他们身体的素质非常非常好。你想他们小时候就有什么 gymnastics，、嗯、其实就是那个叫杂技班儿。咱小时候也有 gymnastics。你小时候没有玩过那个鞍马吗？对，<国>但咱们那这就是就是胡说胡说八道。<笑>咱们那个时候，咱们那时的体育课，我觉得就稍微一有什么事儿就。体育课就被停了，对对对停了，改成、那个、改成语文或者数学。然后呢，所以就是，对对对对我觉得从小咱们这一代人是没有体会到运动的乐趣的，就完全没有，对没有就对运动这件事儿、嗯、就感觉男生可能有，咱们没有，女生很少。对对，因为男生是打篮球嘛，嗯、因为其实女生哎那个什么停了。我们看一下相机啊，我们这期也是有视频的，因为女生其实你能做的很多其他的运动，像什么拉拉队呀、啊。什么我小时候的大部分精力都放在了跳皮筋身上，但是跳皮筋你上有学以后，对，而且你上了学以后就没有了。那个，反正还有一个是我觉得体育运动其实能锻炼小朋友的很多素质，那个素质是你在上文化课的时候完全不可能塑造成的。嗯、那必须的。一个很重要，就比如说咱们都说小孩现在娇生惯养。啊，哦、然后呢？呃，先不说能不能吃苦耐劳吧，我觉得很重要的是坚持。嗯，这个东西，说实话，你数学题解不出来，继续解，就我觉得跟那个也能锻炼，嗯、也能锻炼、嗯。对，但是跟我觉得在体育运动中的那个坚持是。不一样的，就是你对痛苦的定义会呃有更大的空间，<唉>就是原来你只能忍耐一些呃神经系统和脑力的疲劳，对，但是你对身体其实是属于没有探索过的，对，而且还有就是面对挫折的时候、嗯、你的一个反应，就比如说在滑雪的时因为很多小朋友我就观察，就是他们。就最后滑得好的那些小朋友是什么小朋友啊？就是他们也会摔，摔完也会、嗯、也会哭，但哭完之后，因为他们真的喜欢这个运动，他们会捡起板子来继续出发。嗯、然后我发现，为什么小朋友学动作比大人更快，是因为小朋友比大人其实更加的无畏。就比如说那个那条白桶子，我之前不是在那儿摔过一次吗？就晕过去了。嗯、我后来大概至少又花了。我觉得我十次都没有再敢上那个白桶子，因为你是一个大人，嗯、你就你对他的那个。而且你摔的确实比人家摔的疼，<对>那小孩都那么高，对。然后他滑雪滑水，人家再摔也没有你摔疼。是但是就不管怎么说，嗯、就我会对他有很大的恐惧。然后你再让我上，我就真的很难说服自己。我直到这周末才又开始，嗯，去挑战他。嗯、但是呢，你知道我还有一个那会、个、有一个小朋友，就是也摔摔特惨，然后呢也是拍了，他可能没有晕过去，但哭的。那脚一惨，然后包括那个小朋友，我之前其实也音频说过，那个八岁的小朋友，嗯、他有一次划水的时候，那个杆儿就是他摔了，那个杆儿弹到他的脖子上，你知道，就是两个手指头并在一起这么粗的一个，就是烂，就是你能想象那个，你想那个绳子，因为还在滑行嘛，哦、就从他的脖子搓过去了，哦、就得搓破皮，搓破皮了，就是而且肉都露出来，你想那有多疼？嗯、但是呢，他就是。两天休息以后又下水了，就不是父母说、啊、你必须要下，他就自己要下。我觉得这个就是体育运动带给你的那种坚持的精神。嗯、但是呢，我一边对这个事情有幻想，嗯、一边又想还是面对现实吧。嗯、就是其实呢，你说为什么大家就说说什么不要鸡娃，对吧？然后呢，又说不让补课，不让这个这个什么叫鸡娃呀？进来就是那个，就是让小孩从小跟那个，就是让他一定要学这个学那个，把时间全都安排满、哎，打鸡血， oh, okay, 就是鸡娃嘛。OK，, okay. 然后就说，那你说这个事情我们能通过就这一条禁令，说不让干这不让干就避免吗？我觉得完全不可能。哎，我觉得是要。这条禁令是一个开始，对，它<后>必须要有后续的东西，因为你想，现在是什么？嗯、中国缺的就是因为资源稀缺，嗯、不是所有的人都，你所有的家长都希望孩子能得到最好的，嗯、那最好的是什么？不就是因为它有稀缺性，所以它才是好的吗？嗯、那你。毕竟就是大多数人都得不到那个好的，你才去想要你才有优势，啊、要不然大家都能得到的。你说，就不我觉得那如果只是这一条禁令的话，嗯、为什么我觉得它反而不好了呢？本来大家还有规模效应，就是你的孩子需要补课，就是咱们咱们都有这个资源，嗯、都有这个钱，然后我们让孩子坐在一块一块补课，嗯、一个老师可以教大家。嗯、然后现在不让补了，嗯、但是呢，你手里又想用你手里的资源，比如说钱，嗯、去购买一些孩子。额外的优势，嗯、那你只能单独的去
1: ，那你单独去的效率、嗯就是、贵
0: ，而且你还得偷着摸着，你会花更多的时间，花更多的钱，然后就是拐弯的让孩子，因为你的考试制度没有变，你要<对>说以后这些全部考了。要就考最简单的东西，像对，像、啊、像美国，一样，我觉得那那你管用？<对>你光说不让补课了，但是你考试还考那些，嗯、就是都有，就是有超纲的部分，<对>或者有什么部分？我觉得那就不是就没用了吗？是我我我。我我觉得这是一个有点像，其实可以用经济学理论来来去解释，就是，其实就是市场经济和这个就是我们现在计对计划经济的一个区别。咱们现在可不是计划经济，<不>你别瞎说啊,啊！不，就我我的意思，咱们现在那也不是完全的市场经济嘛，就是还是计划经济占一部分。就我想说的，其实就是比如你通过这个政策去，呃，限制需求。限制购买，嗯、其实我就会产生一个叫做权力寻租的行为。对，这我们经济学都学过。对，所以就是你看，你像你刚才说，因为考试还在，所以补课的需求就还在。而这个时候，你如果强压这个。考试的需求一定会造成很多地下的这个种种的行为，就像你刚才说的，公海公海补课，我简直惊呆了。还有就是，我前段时间还看一个那个新闻，就是好像是那个说可以免费补课吗？不是。然后呢，就是好像有一个人，就是给他有一个老师，就给那个自己家的亲戚孩子补课，同时又接收了两个，是好像是外面的双胞胎。你看那个新闻了吗？就是。等于说不让补课了之后，有一个家长就给他俩孩子找了一个补课老师，但是那个老师呢，就是他跟他们家收了钱，他同时可能补。多个小孩，那个几个小孩是他亲戚的孩子，他没跟那几个小孩收钱。嗯、然后呢，跟那补补完了以后呢，考完试了以后，这个家长把这老师给告了，告到教育局去了，说他补课收钱。嗯、什么原因呢？是最后在交钱的时候，这家长跟那老师讨价还价，好像说两个小孩本来我忘了具体金额，但就比如本来是三千，他最后想给两千，那老师没同意，于是就给他。点了，然后呢？这件事当时也上了微博的热搜。然后那个这个家长，我觉得我真的觉得这个家长简直太不讲道理了。他的原话是：他跟他自己亲戚孩子没收钱，凭什么跟我们孩子收钱？现在这件事是违法的。就我我当时就就觉得，简直！我只能说家长太惨了。我不是得家长，老师也有点惨。我是觉得不不,不，但这个家长其实你开始可以选择嘛。你你其实他其实就是想因为。讨价还价不成，其实是一种报复性行为。嗯、我觉得首先这个家长真的做的不对，因为你给你孩子 set 了一个什么 example， 不是关键。是，但是现在确实不允许啊。那你说你收了我的钱，那我再告你，甭管是因为什么原因，<对>你也说不出什么。是说不出什么。但是我的意思就是因，因就是因为这种各种管控，就导致以后像这种的事儿会越来越多。所以我觉得这个政策肯定是要出一系列的，他<吧>光出这么一个政策，嗯、还有就玩游戏这事儿也是，他、嗯、光出一个政策其实是不好使的。嗯、你要出现出现呃一系列的这个政策，然后来把这个事情给大家解决，解决就是你得出一个 solution， <对>说告诉我们我们该怎么办，<对>你不能说一一就就一句话不让干这个了，哎，我,我们怎么办呢？我特想知道，是因为玩游戏现在都是联网的，所以他才能控制，对吧？对，你总得登录吧，你有账号吧？啊，你自己在家不是，那他怎么办？不是，我想问你，他怎么知道我是不是成年人、啊？现在都得实名认证，就是现在玩游戏得实名认证、啊、你以为呢？不是，我玩游戏，我我不能用一网名是吗？不是，人家有实名，就你可以、啊、我得先认证，就像微信一样，就像微博现在也是需要实名认证的、嗯。微博我能理解，是因为你要去 pose 东西，你要发声，但是玩游戏，但是他可以借咱们的是吧？啊、我以后可以出租我的身份证给要玩游戏的小孩说、啊。你这,这开,玩开玩笑，开玩笑，开玩笑。但是我觉得就是我的意思是，其实他还是有很多的这个管理漏洞的。啊不，那漏洞肯定是有的，所以我就说，我说这个政策不能只出一条嘛，嗯、然后我就说那个，我希望最后这些政策全都落实，这样呢，嗯、小孩就只能练体育了，这样对咱们这些体育棒子是有好处的。其实就是我觉得，像你刚才说的，可能需要一代人，就是。几代人慢慢的、嗯、就是以后这个政策可能又会松动，就是你也可以给大家补课了。但是呢，就是以后大家如果这个整个这个系统得到了改善以后，就是需要的人，我真的不行，我真的不会，我想补课的人，那你就去补课。然后呢，我想去干别，我就是以后我去补课的原因是因为我自己，而不再是因为内卷，因为谁谁谁谁谁谁,谁都去补课了，于是我就必须要把我孩子也送去补课。我觉得这个是我们最终的目的。是的，但我想到这个我就很焦虑了。嗯、然后幸亏咱们没有孩子，<笑>真的。所以他这个政策出台了，没有鼓励让你连着生三胎是吗？我这差有点远，<笑>我现在补课把前两胎补上，<笑>我才能享受人家三胎的这个政策。嗯、然后，哎，我想问你一个关于上学的时候的问题，嗯嗯、就是你上学的时候对于交朋友，嗯、你当时的标准是什么？就是什么样的你跟你跟这个人交朋友，嗯、跟那个人不交朋友，你的原则有没有？因为我那天看了一个报道，嗯、其实就是说你在儿时的、嗯、看人的标准和你交友的标准，是对你一生影响至关重要的。哦、有有，你说，就是谁谁不讨厌我，我就跟谁交朋友，真的。我所以你跟我交朋友只有一个月。我我本来就是这个问题，我是把这话茬交给你，让你夸我夸我夸赞当对，这样一会儿呢，我还可以夸夸你，对不对？嗯、然后你一下给我来这么一出，不是因为我我就是以前我不是特。我现在也招人讨厌啊，但我上学的时候，我觉得我真的是一个招人讨厌的孩子。然后呢，就是谁不嫌弃我，谁不嫌我吵，不嫌我闹，不嫌我疯，不嫌我学习差，还愿意，兄、哎、弟，这不就是你吗？<笑>还愿意搭理我，跟我说说话，放学陪我一起走，那我就跟谁是好朋友。哎、不过我这里认真的问你，嗯、呃，因为有两种人，嗯、一种呢是。呃，我从来不向别人示好，嗯，然后我都是在向我示好的人堆里挑一个我觉得 OK 的人做最好的朋友。嗯、还有一种人呢，是我会把视野放得很宽，嗯，我先主动去选择别人，去和别人套近乎，嗯、然后在这个很宽的范围里选择朋友，但是,是我主动的，嗯，也属于那种。我属于我，我我根本我就跟所有人都示一下好，然后试完以后看，哎，他搭理我，他理我了，哎、他理我了，对对对，就是有的人在我。治好之后就表现的很厌恶，然后就走了。然后呢，有的人就比如说，你看啊，像当时鸽子他们就不想让他跟我玩嘛，就觉得我会带坏他。然后呢，但是他还主动。愿意跟我玩，就这种人我就会更加珍惜。当时你们有没有不想让咱俩一起玩？好像也有，当然有了。对，那你看，我跟你讲过翻成绩单的故事、哦。对对对对，反正你就是我。其实之前没有什么特别多的教友标准，或者这么说吧，我没有把它量化。我觉得首先肯定是有 chemistry 的，因为我是一个比较疯、比较闹的人。那我基本上我的朋友没有内向的，嗯。这一个都没有，因为你想、啊，他如果是一内向的人，第一他会觉得我是个神经病；第二，我想带着他一起疯的时候，他也不跟我一起疯。所以最后呢 ，end up 就是我第一就是做自己，然后呢，我会对所有人都先示好，然后呢，有的人可能就觉得，哎，我还 OK， 然后两个人就一起聊天，然后越聊越熟，然后就走到了一起。那我问你，你有没有就是你一定不要和他做朋友的那种标准和原则？嗯，有。比如，我觉得，但是可能不是高中时候的。你让我现在想，我觉得小的时候你在交友的时候没有想那么复杂，但是现在你肯定有了。那现在是什么？就比如说，我不会跟全是负就负能量很强的人去交朋友。嗯、现在说实话，你三十五岁了，我基本上不会再交到什么。那我你特别好、特别真心的朋友，<就>这个年纪，嗯，嗯，嗯，就是、嗯，嗯、呃，嗯，嗯、啊，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，我听到“落魄了”了这俩字，我就以为<笑>我现在想把这个电视给关了，<笑>电视给关，视频也关了。<笑>嗯，我我觉得是要看，就是就跟我说过一句话嘛，就是借钱你跟我借，我有多少钱都会给你，这、就是、就是你要看跟这个人是什么关系。嗯，对，好吧，你有交朋友的标准我我，我就想你,你一定没有，因为你有交朋友的标准。那我就问你，你当时的我你是怎么选择？<你>因为我跟大家讲一下，我在四中的时候，可能是我人生最差的时候。为什么呀？就是因为我在初中的时候学习也是好的，然后呢，老师也喜欢我，就老师非常喜欢我。然后呢，你说我去了国外以后，那我那学习就不用说了，然后就是属于那种。就是 honor， 就是什么 extraordinary honor student， 就是然后呢，上大学那就就不算了、啊。你是以学习好不好来判断你的人、啊，呃，不是不光学习好，就是大家喜不喜欢你啊，或者就是说你在整个这个状态。嗯、我初中肯定就是就真的是挺好的，然后出国了以后也挺好的，然后最不好的时候就在四中，因为一开始你的学习受到了打击，而且你不得不承认，就是在那个时候，其实大家对一个。同学之间互相第一眼看的肯定还是成绩，就你一进学校都先会。对，然后我只选择学成绩差的人。对对对，因为这样我就是你们学习学里边学习最好的。因为一个是我当时成绩不好，一个是我在四中属于非常各色的人。你想，当时我就天、嗯、老被那个人点名批评，就是我又不什么又染烫头发又扎耳洞什么之类的，所以我觉得那个时候，就大家不喜欢我很正常。所以当时你，嗯、我跟你说啊。嗯呃，我小的时候，在我的就是高中的时候，在我的笔记本上有很多很多个我这个人做人的原则和<哇>和那个就是金句金句。金句<笑>然后呢，我那天一看，说那个人说说什么就是你小的时候的择友标准、嗯、决定了你的一生什么之类的那个话的时候，我突然想到我那些金句里面就有关于我选择朋友的。嗯、我当时是<笑>这么写的。<笑>就是，我更，嗯、我不是原话，嗯、我就这意思，我翻译一下啊，嗯、就是我更喜欢没有观点的人，因为没有观点的人代表他可以理解就是万事万物，然后就是我不能接受，嗯、呃，就是。被就是，如果这个人，我我怎么想怎么想？哦，我和我我的择友标准是、嗯、我需要和他在一起的时候，不被他的观点就不被他的人生观价值观绑架，嗯、然后我感觉到我仍然有人生的自由。嗯<笑>
1: 真的，你这没。你
0: 现在说，我都觉得我得学习一下。你就细品咱俩的差距，哎，咱俩交友的差距，但最后咱俩不还？一个。你那么，我们选择了彼此。你那么高的标准，你最后不是选择了我吗？不是，我就想知道。我跟你说，我是因为写半天写啥我我小的时候，我小学就有一个朋友，他是我们班五个班长，我是其中之一。这事儿我可不知道。你以前老跟我说，你从小当班长，<笑>你班有五个班长，那他不跟小组长。我们班五个小组长，我也是其中一个呀。那我班长啊，<不>啊五个班长说明一个人管五分之一班<长>我们班五个小组长，我也管五分之一，那不一样，那绝对不一样。<笑>有什么不一样的？你给我讲讲。那五个不是职称不一样，这就是质的区别，待遇也不一样，而且分大小猫的，我是大猫，都是猫，我是大猫然后呢，我们班另外一个大猫，他呢有点儿，都是小？我现在发这种人是什么？现在的网络用语叫带节奏。他特别会带节奏，他说谁好，然后他说完了之后就是，然后大家就都跟着他说。他对万事万物都有非常鲜明的观点，比如这个人就是好人，嗯，这人坏人，这人特别爱说话爱聊天就是不对的，然后咱们什么哪个老师教的好，哪个老师教的不好，这种节奏他都带。然后呃，我初中的时候也有也有两个朋友，就是他们是意见领袖然后他们。万事万物，他们都是带节奏那个人，你能懂吗？嗯、比如他说肯德基不好吃，嗯、然后呢，嗯、就是他他对每一样吃的都有非黑即白的评价。嗯嗯、然后我就发现我跟他们在一起的时候，我巨难受，因为你是一个什么人，就是。你很均码，就是你，我，自己是一个比如说你啊，<对>说肯德基不好吃，然后呢不会反驳我，我会我不会反驳，的，<对>我会想的是肯德基有的好吃，有的不好吃，<对>那好吃的也没有多好吃，难吃也没有多难吃。你要问我这个东西到底好不好吃，我得想一个小时，<笑>然后告诉你，嗯，其实还有什么什么什么，<笑>我真的没观点。就是我对什么事情，比如说你问我这电视剧好不好看，我都不知道怎么回答、嗯。其实我觉得你不是没有，就大家这方面很像，不是没有观点，嗯、而是我们的观点非常的，我们永远。都能看到观点的对立面，所以咱们的观点永远都不是特别强，<对>就不是非黑即白。后最后你想半天发现没有观点。你问我这东西好不好吃，我不知道。<为>就是我可以好吃的点我也能说出来，不好的点我也能说出来。可能这这个时候我说它好吃，下一秒我觉得它不好吃。就是我们的观点非常的流动，我觉得。没错。然后呢，我发现我跟他们在一起之后，我失去了思想的自由度。我真的，哦、我,我真的是这么想的。然后，于是上高中的时候，我就想，嗯、我找的这个朋友，他要和我一样对外。万事万物都有理解的能力，然后并且我们没有观点，嗯、我们也不会用任何一种观点去绑架别人。别人于是，我找到了你，说了半天就是我没观点。<笑><笑>就是你问人，<笑>你问人什么，然后你说啊都行，可以、啊、行。你说你说去哪儿、嗯、什么的，然后我发现我这个人真的是，你别说星座不准，射、嗯、手座，我真的最看重的是我的自由度。你发现了吗？嗯、交朋友也是。嗯、然后还有一种人，我是绝对呃不能接受，嗯、就是自由。还有一个理解就是说，他不能碍我事儿。嗯、比如说他老，当然了，你也老叫我去逛。逛街，哎，我叫你去逛街，还是你叫我去逛街？我最不爱逛街了。你叫我吃桃反正就是你，我我确实我老我老打扰你学习。我我发现这个我延续至今，嗯，到现在我也不能接受一个对万事万物都有鲜明观点的人，我就不爱跟这种人在一起。我发现我受不了，因为然后最后他说什么我都想反驳，你知道吗？明明我也是这么想，我也要反驳。我觉得就是万事万物都有强烈观点的人，他就是必须得找一个。跟他一样且观点相同的人，那太难了。对，但是要不然的话，他就是吵起因为我其实能理解，就这种人他控制欲很强，就是这件事儿不仅不仅得我觉得，你在我身边你也得觉得，如果你不这么觉得的话，我就会不停地跟你说，不停地跟你说，不停地去说服你。对，然后还有一个就是、嗯、他粘人。就是这种我也不能接受，嗯、就是因为你发现咱们俩之间咱俩特别独立。就虽说上高中的时候咱俩是最好的朋友，嗯、但是呢，比如说我叫你干什么你不去，嗯、我不会生气。<对>然后从此以后我再也不叫你了，就是我 t a k e n personal 了。嗯、然后我发现你叫我。如果我说我不去的话，你也不会因为这件事儿就降低了我在你心目中的 priority。对我现在也是这样，我特别不能接受，就是那种呃，他对别人的这个依存度特别高的这种。而且咱俩不太需要别人陪。说白了，就是、哦、呃，比如说干什么事儿，我说哎，咱俩一起去吧。你如果说你不想去，我绝对不会。逼着你陪我去，除了我觉得可能体检以外，对。嗯、然后我觉得这些事儿也决定了，就是你刚才问我那个问题，嗯、就是刚才姥爷在录音频之间跟我说说，哎，你说咱俩是不是感情特别淡薄的人？因为呢，<对>你给大家讲讲这个故事。嗯，是这样的，就是我大概几周以前跟我两个高中同学一起见了面，然后呢，呃，其中一个高中同学，就是我们在高中的时候都很好，嗯、但是我和姥姥，你别看我们俩是高中同学，很多人就会觉得说，哎呀，你们这个高中的友谊一直延续到现在。其实我后来想想不是的，因为我们和高中时候的我们都已经变了很多，嗯、而且呢，我之前也说过，因为我中间出国，其实我和姥姥在大学的时候有那么几年。是失联的，后来再次相遇，就是两个人都开始工作了，嗯、又我们在特别巧在同一个楼里面，我就说即使没有高中的那三年，然后我们后来相识，其实我们现在依旧会是最好的朋友，嗯、就是我们现在的友谊，说是时间很长，但其实拿掉其中任何一段都不会有影响。等他单独还能站着，还能成立对，对，单独都能成立。然后呢，我们和高中的其他同学。都没有，呃，可能有那么一两个，就是还关系、嗯、就没有我们俩关系这么好的同学了，而且我们两个是。不会一直去说高中的事儿。对我发现啊，你你们大家参加过同学聚会，应该都知道<对>有两类人，一类呢就是能把初中、高中那点事儿现在说出来，就好像发生在昨天。对，哪个哪个老师什么什么课然后说什么什么话，<对>然后谁谁谁笑了，对，什么谁谁谁就是那那个事儿，他永远的，<是>而且别的班的事儿，他们班的事儿，同学都能叫出名来，<对>就是属于在那地铁上你戴着口罩还能把你认出来那种同学。对我我从来我。后来在那个认识的所有的同学都是人家先认出我对，的，因为咱俩脸盲。对,对对，这个有疾病，也是因为脸盲。但是就是我们两个对于高中的那一段呃经历，很多人是觉得高中这三年好宝贵，它是我人生中特别不可缺失的一部分。然后以至于在毕业了很多很多年以后，他们会经常的和高中同学聚会，然后,然后经常联系。我们咱们俩是另外一种人，就是在聚聚会里面，大家什么喝酒啊、说话的时候说什么什么什么，你还记得吗？然后我们俩就。啊，啊有吗？谁呀、啊？不是，是主要是问的都是谁呀、啊？有点耳熟，就包括我们班自己的同学。我听到名字以后，我完全都想不起来他他他,他是谁。呃、很多人我,我也想不起来。于是呢，老爷的问题就是说。是不是因为咱们俩太不重感情了？对，当时我们三个人嘛，然后其中有一个朋友，就是他就开始说，首先数家珍，首先他记得高中的、啊、所有的事儿，包括他记得名字，对，包括那天我说那就是鸽子写那篇作文，什么摩卡与乌龙茶， oh, 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 oh. 也是他先想起来。的。然后李元歌自己写的这篇作文，他自己都忘了，但他一说我，我当然能想起来。然后此外，就是他即使在毕业这么多年之后，他跟我们高中的所有同学都保。持着非常亲密的联系，嗯、就是包括他跟别的班的人还经常见面，嗯、而且他会比如说，你知道有一种人就是，比如你在工作中遇到了一个你以前的高中不,不,不都不是同班的同学，你就会立刻觉得特别亲切，然后你就会立刻很快的跟他去附我们一段新的友谊。然后当时他就在那说，然后他就说你怎么什么都不记得？然后他就说咱们某的高某些高中同学就去世了。他说了，当时说了两个还是三个人啊？我知道我们班的，呃，不是你们班的，就是、哦、就近近些年来一些对。然后他说的时候，第一两个人我都不记得名字，嗯、但他说你肯定认识他们。嗯、第二就是，即使是那个知道名字的人，我当时听了以后。我的心里没有特别多的波动，嗯，就我认识的人就只知道这个名字，你认识对对，我的更多的波动说啊、哎，就是很年轻，觉得很可惜，但是我没有过多的波动，但是我感觉他在说的时候会有更多的呃个人的感情掺杂在里面，嗯、然后当时我就觉得我自己是一个特别凉薄的人，嗯、就是我怎么能。对，一起相处了三年，而且那又是你整个其实是你人生非常重要的三年里面的那些人，就是完全就不记得了。不过。我不光是这个，我也有时候会对自己产生一些疑问。就比如说你以前感情特别深的什么，比如男朋友，当时真的是说的时候，那个分手的时候，那叫一个难受。然后现在想起来就觉得，嗯。然后这个人在出什么新闻，我一点都不关心了，就是觉得早就已经过去。然后当时，比如说那个什么宠物，比如说笨笨哎呦，然后我那个时候这个难过呀。但是你说我现在。在我在看见一只和笨笨一样的喜乐蒂，哎、我也就觉得天哪！嗯、你跟我说了，你知道吗？上礼拜五，咱们有一个朋友，刚刚同学，他最近在经历一些感情的时候，嗯、然后他来咱们来我们家跟我聊，嗯、然后他就说说梁博这个话题，说他的就是现在算是前男友了吧，就是有一只狗什么之类的没有感情，然后我跟你说了一模一样的话，我就说。我发现我也是一个凉薄的人，因为当时笨笨走的时候，我多么多么难过，我养他十、嗯、十四年、十五年，就是那么深的感情，但是。真的就是上礼拜我在路上看到一只喜乐蒂，我也上礼拜看的，<笑>咱俩看的<笑>是一只喜乐蒂，不是，咱俩上礼拜没有一只。Oh. 然后我当时的感觉是，我觉得啊，好可爱的一只也会想到我,我之前是有一只喜乐蒂，但你不会说哎呦，然后就自己有的特别难过，对对但我不会，不会然后那一刻，我其实有点自责，我,我回来还跟笨笨的骨灰道歉呢，说笨笨对不起，我当时我也没有特别难过。哎，真的就是你说的，所以就是我后来就想，我给我那朋友就解释，嗯、我说可能是我的记性太差了，就是以至于你其实忘记这个人的时候，你同时会忘记一些感情。然后呢，这种人咱们的好处是什么？就是你之前受过很大的伤害，嗯，你现在。也不记得了，不也不记得了。对，就跟你说的，你说你当时可能被一个男男朋友伤害了，然后当时你觉得很深，嗯、你觉得你很受伤，你觉得他会影响你未来以后的感对感情的态度。嗯，但其实也没有，因为过了一段时间，你自己就忘了。嗯，我觉得真的会有这种感觉。我现在觉得这就是分人。你看，比如说有些人像咱俩是在感情方面特别爱忘事儿。嗯、我觉得这个当然有可能别人说咱俩怎么冷血或者什么。嗯嗯、我觉得这也是一种优势，至少你自我保护方面，自我保护很好，是一种优势，对,对吧？然后还有一些人呢，我还有我，我发现我真的记性太差了。嗯、我去过的好多地儿，嗯，我一点都想不起来。就比如说，我现在回忆起我三年前的某一次旅行。我就记得我去那国家名那个地方什么住的哪个酒店，什么吃的什么东西去了哪儿，我一点都不记得。我也是，但是我比你好的是，你看啊，所以我为什么会经常故地重游？就是因为你觉得你，就我每次去真的就是一个新地儿，地儿所以你可以去云南二十次，对，比如云南是一个七彩的云南。对，就比如说你看，我去巴黎去了五次，当然了，到最后一次的时候，我终于想起来你去过巴黎，就觉得这个城市我稍微熟悉了一点儿、哦哦，对，因为你跑步了。对，就是之前就是像你说的，就是。住的什么酒店，你可能大概有印象，然后呢，但是大概都没。有，然后吃的什么，然后就完全不记得，包括电影，哎、啊，<看>电影我也不记得。咱俩都是，嗯、但是我你就不好好利用自己这个优势。我为什么头《头变形金刚》能？我现在看了至少得七遍还是八遍是在腾讯上购买一个电影，咱们看二十遍。我每次拉低那个均价，我真的每一次都是一新电影。就包括我经常跟老爷工一起看电影，就是看一个之前看过的。那天我们看《钢铁侠》嗯二，哇塞，太好看了！<笑>我之前看过这电影嘛，所以你看你，你就是你记性又差，你又绝不去看同一个电影，所以就是啥都不知道。对。对呀、啊，但是我发现，你看啊，嗯、我看书就记得。谁真的真的？真的首先，我记得我看过，对吧？<笑>其次是那个书里边，我当时有印象那些观点，你隔十年我还有印象。哎，那我记得那次我咱们说那个就是什么那个中文叫什么牧牧羊少年流浪，洋牧羊少年奇幻之旅，对，奇幻之旅。然后我就因为我当时是那个刚看那吗？那是那个什么讲那巫师吗？对，然后我刚看完，我跟你说一些观点，你说我都不记得，你说我就记得有一小孩好像出去走了一圈。<笑>那个等会儿啊，这个咱们俩录到一小时了，他又关了。Oh. 那个是因为就是那些观点已经被我内化了， oh. 我现在就牧羊少年本年，<笑>因为我发现你能你真的记性很差很差，<的>所以呢，你后来说你记住那些观点，我我觉得不是那书里观点，不是不是，我发现就是如果一个呃书你看过以后，你在音频里说过。啊， uh, 你就会对这个观点记忆比较清楚。那我可得同学们以后我每一期音频都需要利用这个机会来说一下我最近看书的观点，嗯、要不然可能你们老,老公我真的觉得忘了，因为很多书我觉得就是后来你说你都想不起来了，因为你既然就是你想那些小说，我之前给你一说咱们一起看过的，然后你就说你忘了嘛？<对>小说我不记得，<吗>观点我记得。就是我对这个小说的评价，我也记得，嗯、这就够了对对。对，你就你你就去记得，这是一本好看的小说。<笑>但是你这个小说不错。嗯、但是呢，你别说，我现在忘了，嗯、刚看完小说，那主人公叫啥，我一点都记不住。对，就是所以你知道我的好处是什么呢？就是我不是特别喜欢看那种悬疑的小说嘛。嗯、然后很多人就觉得悬疑的小说，你读完一遍以后，你知道了杀人凶手是谁，这件事就结束了，结束了，没劲了。我真能忘得一干二净，就是你知道那个，包括那个写那个什么那个钢哥儿的那个作者，我特别喜欢他，他之前的所有书我都看过了。然后那天呢，我无意中又翻到了那本书，我就发现，就是我我忘到就是这本书。具体是关于是讲男的讲女的讲谁死了，别说凶手了，就是几个人我都不知道，这整我设定我都记不住，所以我特别开心，因为那个作者没有写很多书，每看完一本就少一本啊，我这又可以开始重新的当做一本新的书去读。在节目的最后，我想推荐一下那刚个 i r 还是挺好看的，<笑><对 S 1> 大家看完，如果你想恐吓你的男朋友，就给他看看这个，跟他说你看过了，然后这这时候他看完之后可能会觉得对你毛骨悚然。所以然后咱们成功的从聊开学聊到了刚 girl， 不也聊到咱聊到了一本书嘛，这是不是一个很好的结尾？还有舒克和贝塔，舒克和贝塔谁开飞机的，谁开坦克的，我都有点记不住了。这样吧，这样吧，样大家，<笑>我们这期录的这两期音频呢，嗯、都有。如果你们爱听呢，那那当然更好。如果你们觉得有点太水了呢，姥姥保证，咱们下一周录一期稍微。哎，我觉得这期挺好的，哦、大家留言告诉我们，哦、这期是不是还蛮有意思的？是你这么问了，大家肯定得说有意思，要不不不不给你面子嘛，你都这么大岁数了，是不是没有这么问的，<笑>好不好？好，那咱们下周再见，嗯、拜拜。